כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד. שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. עיין ערך ישראל וברוח התקופה גם פרספקטיבות, כלים וידע. אולי לשלום פנימי, או נקרא לזה לעבור את התקופה הזאת בצורה שהיא יותר נושמת, מרווחת קצת, ומאוד מכוונת פנימה. זאת אומרת, איפה העבודה הפנימית שלנו בתקופה הזאת, שיכולה לעזור לנו אולי לראות את התמונה הגדולה, ולהבין גם מה העבודה והחלק שלנו בתוך הסיפור, ו... אנחנו כבר נפגשים בעצם, נפגשנו הרבה פעמים. שלום לרבה ספיר נוימן אייל. שלום אסי. תודה שבאת לאולפנים החדשים, המחודשים שלנו. ואנחנו קראנו לזה העין ערך ישראל, ואז זה קיבל קצת טוויסט בגלל המציאות, שהיא לחלוטין לא צפויה, מטלטלת. ועשינו כמה תוכניות שזכו ל... לא מעט תגובות וצפיות וחשיפה, והצלחנו לקבל, אני חושב, מבט, נקרא לזה, מחוכמת הקבלה, בראייה של בעל הסולם, בעצם הידע שאת מעבירה, קצת יותר בהירות אולי בתמונה, אבל אני רוצה להתחיל, ואמרתי לך את זה לפני התוכנית, עם הערפל, <מת> כי אפרופו להבהיר, אז... קודם כל צריך לראות את מה שיש, והתחושה שלי בתקופה הזאת, ככה עם זה אני קם בבוקר, שאני שרוי בערפל. עכשיו, מה זה ערפל מבחינתי? כמובן שזה חוסר ודאות, אבל זאת המציאות. אבל זה יותר מזה, זה משהו שאתה מרגיש שאתה לא כל כך מצליח לראות. ואם אני מחבר את זה אפילו קצת לרב קוק, שעוד ניגע בו בהמשך, שדיבר על סוד הראייה. Mm. הרי מה אנחנו, אתה רוצה לראות, אתה רוצה לראות פנימה ואתה רוצה לראות החוצה, ואני מרגיש בתקופה הזאת שאני מבטא קול של לא מעט אנשים שלא מצליחים לראות. Mm. ועם זה רצינו להתחיל, רציתי okay. להתחיל עם העניין הזה של ערפל, ואחר כך נדבר קצת על עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, mm. להסתכל על, עלינו mm. כאיזושהי ישות. בתוך התמונה. אז אני חושבת שערפל זה מקום טוב להתחיל בו. ערפל כמתאר את מציאות של חוסר האונים שלנו, של חוסר היכולת שלנו לראות. אי אפשרות לראות. והדוגמה הטובה ביותר היא שתמיד בתקופות מעבר, אמרת שהתקופה הזו לא צפויה, היא מאוד צפויה מבחינת הקבלה. אוקיי. כי המחלוקת, כי המחלוקת, הפנימית מייצרת ערפל קרב, גם זה דבר שמיוצר על ידי ה... שיש בעצם גם מעבר ויש מחלוקת פנימית מאוד גדולה. ודווקא אנחנו שומעים, הדוגמה הטובה ביותר שלנו, איך להתייחס לערפל היא ממשה. משה ניגש אל הערפל. כן. כלומר, כשיש התגלות, אז במציאות הלבוש שלה הוא אי בהירות, הוא אי ידיעה. הוא בעצם מה שאנחנו קוראים... בלשוננו היום, שבירה של הקונספציה. זאת אומרת, כל מה שהיה, קו, קווי מתאר מאוד ברורים של המציאות, של התפיסה שלי אותה, 
נשבר, מתמתת, זה, זה קץ. אנחנו גם בפרשה כזו, מקץ ש... שעוברת לב ההיגש. אז אני רוצה לבוא לזה לפחות מכמה כיוונים, אל העניין של... מקץ אומר שאנחנו נכנס... שזה מאלץ אותנו להבין שכל צורת הראייה שלנו לא מאפשרת לנו להתמצא. ולכן זה מאלץ אותנו להפעיל, כמו בערפל, חושים אחרים לגמרי של התמצאות. זאת אומרת... אז בואו נאמר כך שמבחינת הקבלה, החושים הגשמיים של הראייה שלנו לא תקפים, הם, הם לא יכולים לתת לנו תמונת מציאות. זאת אומרת שהראייה הטובה ביותר היא כרגע שאנחנו עוצמים את העיניים. ולעצום עיניים אז אנחנו יודעים שאנחנו הולכים, בעצם מה שיש לנו בהתחלה זה חושך, ואחר כך יש איזה, עוד איזה, עוד מימד שמתוך החושך מתחילה בעצם... מתחילות לעלות אה, תחושות של, אה, של, של החיסרון. מה אני בעצם צריך? זאת אומרת, איזה, איזה מאור, איזה פעולה של אור אני צריך כדי בעצם לראות את מה שיש מעבר לערפל. זאת, אז אני מתחיל להשתמש בערפל כמו, לא כמו סימן של, אה, של אי היכולת שלי, או סימן של... אה, של חוסר אונים, אלא סימן של שינוי. זאת אומרת, זה המגבלה. הערפל מסמן את המגבלה שלי, את קץ, אפשר לומר, קץ הזמן, או האופן שבו אני מספר את ההיסטוריה לעצמי, וזה עידן חדש, או תפיסה חדשה, שהיא לא יכולה להישען על האופנים שהשתמשתי בהם עד היום. ופה אנחנו באמת נכנסים, מה ישראל צריכה לברר. עכשיו, בערפל, ישראל נוהגים בדרך כלל לראות אחד בשני, בעצמם, שאנחנו לאחרונה מצטיינים בזה. זה אומר שכל, שאנחנו באמת צריכים רגע אה, לנצור את, ה, את הכוח הזה ש, שהשתמשנו בו כדי להפגין את הריבונות שלנו. והפגנת הריבונות צריכה לבוא מתוך בירור של איזשהו ערך פנימי, שהוא כוח אחר, שהוא כוח רוחני, הוא כוח ההגדרה של השורש של ישראל, מה התפקיד שלו. כי אם לא תהיה לנו איזו הצטללות של הערך הזה, אז אנחנו בעצם באמת נמשיך ללכת בתוך הערפל. או יותר, יותר גרוע מזה, הערפל יותר ויותר יסמיך. Okay. עד, עד כדי כך שהוא יהיה מין... נקודה שהייתה נקודה מאוד מאוד מבררת בישראל, שזה חושך. זה חושך כזה שאתה לא יכול לזוז. לא, לא. אבל החושך הזה לישראל הוא אור. למה, למה חושך לישראל הוא אור? למה? משום שחושך מבחינת הבריאה הוא, התפשט, הוא התפשטות של הסימון שהעליון מעוניין לעזור לנו. מי הבריאה? כשיש לנו תוהו ובוהו, כדי לעשות סדר בתוהו ובוהו מופיע חושך על פני תהום, ואז הגאולה זה רוח אלוהים מרחפת על פני המים. אבל קודם חושך. למה חושך? זה אומר, זו שאלה של ראייה. קודם כל, מתפזר הערפל, ואני אומר שהחושך הוא האופן שבו העליון מושיט את עצמו כלפיי. כשהעליון מושיט את עצמו כלפיו, זאת אומרת שהוא יורד לדרגתי, 
הוא מאבד, הוא ממעיט מהאור של עצמו. אם אני נדבקת לזה כסיבה, הוא יכול להרים אותי. ואז אני מבינה את החושך כמו אמצעי, כמו אמצעי להפיק ממנו אור. אוקיי? Okay? אם אני לא ברורה, אז... אני, אני, okay. אני אנסה תכף okay. לראות איך אני מנגיש את זה יותר, ואני okay. לא יודע אם יש לזה דוגמה. אני, יכול, אני, יכולה לדבר, אני אדבר רגע במונחים הקבליים. Mm-hmm. חושך הוא תוצאה של צמצום ב', מה שנקרא, הארי קורא צמצום ב'. צמצום ב'. צמצום ב', הצמצום השני. אומר. צמצום השני אומר שכשאנחנו, השורש של הנבראים, המלכות, כל הבריאה עמדה מול חוסר אני מוחלט, משום שהיא לא ידעה מה המשמעות שלה ואיך היא יכולה לשוב לקבל את האור שהיא איבדה. אז יש לנו... התפשטות של, של כוח שנקרא אלוהים, או כוח בינה, שבעצם מסייע לנבראים, להכרה שלהם, להבין שהעליון מושיט להם חבל, או מושיט להם דרך. אנחנו, שוב, זה השיעור של אתמול. אנחנו תופסים חבל כמו דרך שהיא חיצונית לנו. מה שהעליון מושיט לנו זה הבניה פנימית. של התהוות עצמנו כדרך. למה אני מתקשת על העניין של, של הצמצום ומה שנובע ממנו? כי מה שנובע ממנו הוא בעצם ההגדרה של ישראל, שנקראת קו אמצעי. משום שהעזרה שה, של העליון יוצרת בתוכנו, לכן אמרנו שאנחנו הדרך. כלומר, אנחנו לא הולכים בדרך, אפשר לומר שהאופן שבו אנחנו הולכים עושה דרך. Okay. אנחנו, אנחנו נהיים הדרך, במיוחד ההיסטוריה של ישראל. ההיסטוריה של ישראל היא דרך. זאת אומרת, היא הדרך לא תמיד הנעימה לנו של העליון אה, לנתב את, ה, את הצורה, כן, את הצורה של פני אדם. והצורה של פני אדם, האופן של הניתוב שלו, או האופן של ההתהוות שלו, היא נקראת קו אמצעי. קו אמצעי נקרא גם תורה. קו אמצעי נקרא ישראל, אוקיי? אבל כל הדבר הזה, למה יש קו אמצעי? אם יש קו אמצעי, זאת אומרת שיש ימין ושמאל. שהם כוחות, אפשר לומר, כוחות בתוך הנשמה, בתוך רצונו של האדם, אפשר לומר, רצונו, רצון הממשות שלו. הרצון שלו להיות ממש. אוקיי. ממשות. מול הרצון של הבורא כממשות קיימת. יש פער, אנחנו לא ממשיים, כי אנחנו מתים, אנחנו זמניים, אנחנו okay. חולפים. האור הוא ממשי. כי הוא אינסוף. כי הוא אינסוף. Mm-hmm. אז הוא, הוא הימין. הוא ה? ימין. אוקיי. Okay. Okay. ומולו, כן, הלאומה, הלאומת שלו, זה בעצם ההכרה שלנו בחוסר הממשות של עצמנו. זאת אומרת, אם אנחנו רק חומר, ואין בנו את האלוהות, את הממשות, את הנצחיות, אז אין לנו ערך. אז יש לנו כל הזמן זיהוי של החוסר הזה בממשות, חוסר של האור, אם תרצה. עכשיו, כדי לחבר את שני ההפכים האלה, צריך מין אה, מרחב אמצעי שבו שניהם יכולים להיפגש. Mm-hmm. הצורך שלי להיות נצחית וממשית, עם הממשות, אז אני צריכה... 
כדי שיהיה חיבור כזה ש... שנקרא ישראל, אני צריכה מטרה משותפת. מה שמפגיש אותי עם הממשות, זה שלממשות יש, מט... אני המטרה שלה. <אח> להביא אותי להיות ממשית זה מטרת העליון. זאת אומרת, להיפגש בדרך האמצע הזאת, <אח> שהיא פנימית, גם בתוכנו, אבל גם כעם. כיוון שיש פגישה פנימית, של מרחב פנימי, המרחב הזה מוקרן כמו, כמו, אד, כמו, כמו אדוות, mm-hmm. כן? הוא מוקרן למציאות החוצה. אוקיי. Okay. אבל לא הפוך. שזה רוב האנשים רוצים שהם יעשו דברים בידיים ורגליים, או אם הם יעשו משהו אה, פיזי, אפילו שהם קוראים לו רוחני, משהו יקרה בפנימיות. זה לא קורה. זאת אומרת, אם רגע נתרגם את זה ל... שפה יומיומית קצת, אנשים מחפשים שבפעולות חיצוניות או באמירות, זאת אומרת... במעשים, מי, מי, מי עשיית מצווה למדיטציה, לכל מיני שיטות ותורות רוחניות שפועלות, אפילו שהן אומרות שהן פועלות בפנים, שהן פועלות על הנפש. הנפש היא לא, היא לא פנימית. אז מהי? אז, אז, אז נעשה רגע סוגריים. הצורה הפיזית שלנו נובעת מהעוצמה של האור של הנפש שלנו. ולכן יש לנו צורה משותפת. לכל בני okay. אדם יש ראש, רגליים, ידיים וגוף. משום, יש להם צורה משותפת, משום שיש להם עוצמת אור שנקרא נפש, דה נפש, קיום משותפת. Okay. כל פעולות בנפש דה נפש הזה לא משפיעות על הנשמה. הן יכולות, יש להן עכשיו, ב- לד- לד- לאנוש, יש טווח פעולה מאוד מאוד רחב, מ- מצורת התבוננות לכל מיני פעולות בגוף שעושות אינדיוסינג של מצבי תודעה שונים של הנפש. Okay. מצבי תודעה שונים של הנפש, מבחינת הקבלה זה לא רוחניות. אלא מה זה? רוחניות זה נצחיות. זה מה שלא ייגמר לעולם. זה כמו שהנשמה היא אינסופית. נכון. הנצחיות. אז לכן אני אומרת, אני חוזרת עכשיו, אנחנו עושים rewind. הזיהוי של הקיום שלי, שהוא לא ממשי, משום שהוא מתכלה, והוא לא משאיר את התו שלו, הוא לא מגיע בעצם לפנים האמיתיות שלו. לפנים האלוהים שלי, מול האלוהות עצמה, צריך למצוא אה, אמצעי ש, ש, שיגדיר להם מטרה משותפת כדי שמשהו חדש יוכל להיווצר. איזו מטרה למשל? זאת אומרת, קו אמצעי נקרא שלום. אוקיי. Okay. Okay. Uh, המטרה היא בסופו של דבר להיות תיבת התעודה של רצונו של העליון להיטיב לנבואיו. זו המטרה העליונה. זאת אומרת, אני רוצה להיות הכלי, תיבת התעודה, שדרכה מתבטא רצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שכל מה שיורד מלמעלה, הוא תמיד הטבה. זאת אומרת, האופן שבו אני קוראת את זה בתוך האירועים בהיסטוריה, כמלחמה, כרעב, כמגפה, כאכזריות, לא שייך לכוון, למה שמתפשט מלמעלה, שייך לכלי, לאופן שבו הכלי תופס אור. זאת אומרת שיש כוונה, את אומרת הכוונה היא כוונה טובה. 
להיטיב. כן, אבל הכוונה של העליון היא כוונה להיטיב. הכוונה שלנו להיטיב היא תמיד כוונה יחסית ונגועה. למה היא נגועה? Mm-hmm. כי היא נגועה ב- 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 באג'נדה של רצון לקבל לעצמי. אגו. זה אחד, כן, אחד הביטויים של זה זה אגו, זה אגו פרטי או גם יכול להיות אגו לאומי. אוקיי, זאת אומרת שאת בעצם מחלקת את זה באמת למשהו נקרא לזה, כוונה אלוהית מול הכוונה האנושית. אוקיי, okay. אנחנו תמיד לוקים בעיוורון הזה? זאת אומרת, אנחנו תמיד, הכוונה שלנו תהיה נגועה כבני אדם? עד גמר תיקון, כן. זאת אומרת, בכל זמן ההשתלמות שלנו, אנחנו, ההנחה הבריאה היא שאנחנו נגועים. גם המשיג הגבוה ביותר שידענו בהיסטוריה שלנו, משה, ידע שהוא נגוע, אנחנו רואים את זה בפרשת פנחס. שמה? ששם יש, בעל פאור, יש שם בעצם המדייניות מנסות לפתות את ישראל ומצליחה, אבל הוא נשוי למדיינית. לכן משה בעצם לא יכול להתערב. זו העמדה שלו, הוא יודע בדיוק מה קורה שם, ולכן צריך מישהו אחר שיתערב. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נכנסים מלמטה, מההכרה של... מה לא נגוע בי. עכשיו, גם הקבלה אומרת שכל נגע, אם יש לו הכרה, כנגע הופך להיות עונג. כי זאת מודעות? כי, כי, כי זה אומר שנגע ועונג זה אותו דבר. למה? זה רק עניין של איך הכלי תופס את האור. האור, שהוא, הכלי שהוא לא מוכן, תופס את האור כמו נגע. <אח> וכשהוא נכון, כשהוא מתוקן, הוא תופס אותו כעונג, כמו שהוא בשורש שלו. כי חוכמה נקראת בקבלה עונג. כי בלי עונג, בלי תענוג, אין חיים. כי עונג הוא המשמעות של החיים. זה נשמע כאילו הקבלה היא מאוד הדוניסטית. כן, עונג <laughs> יכול בן אדם לקחת את זה למקומות מאוד נהנתנים, נכון, וחיצוניים. ו... נכון, אז לכן זה עונג מאוד מסוים, אוקיי? העונג הזה אומר, אם, אם עכשיו אני אפרק את זה באופן קבלי, כן. שהאור נגע בך בכל שבעים הפנים שלו. אוקיי. אוקיי. תשמעי, אני לא תלמיד קבלה וגם לא הזה, אז צריך טיפה להסביר. אז אני הולכת לעשות, ההד שאני מנסה להשמיע זה שיש שבעים פנים לתורה. ושבעצם העין שהיא האות של החודש הזה, כן, של טבת, אומרת שהתיקון הוא בכל הממדים, של כל הממדים האנושיים. כל הממדים האנושיים נקראים עין בקבלה. כי הם חוכמה, עין זה ראייה. מסוגלים לראייה, או יותר נכון, אם אני אדבר בסביבה הקבלית, מסוגלים להסתכלות. מסוגלים להסתכלות זה אומר שאני מוכנה להכיר בזה, שאני מעוותת ומנגעת את האור באופן, באופן הראייה שלי, באופן השימוש שלי בו, ואני רוצה להשתדל בתוך המאור הזה שנקרא תורה. להגיע לתהליך שישנה אותי באופן כזה שאני אוכל למשוך אותו כעונג. זאת אומרת, כמו השתוות צורה. זאת אומרת שבאמת הטוב יהיה דומה לטוב, לכוונת הטוב. 
אני עושה סיכום ביניים רגע, כי נראה לי שזו התוכנית הכי גבוהה שעשינו עד עכשיו מבחינת הצורך שאני גם חווה אותו רגע לעשות בו סדר וכן לנסות, אפרופו השיחה, לקרב אותו לאדמה, למשהו שהתפיסה האנושית יכולה רגע להבין אותו, שאנשים עכשיו שצופים, מאזינים, לא ישאלו את עצמם מה לעזאזל הם רוצים מהחיים שלי. אז ככה. אנחנו אומרים שהכוונה שה, האלוהית היא בהכרח היא טובה, היא רוצה להיטיב איתנו, והאופן שאנחנו, בני האדם, ניגשים לזה ב-obvious שלנו, בברירת המחדל שלנו, יש בה נגע, זאת אומרת, יש בה משהו שהוא מסתכל על דברים בצורה יותר צרה, בצורה יותר, כמו שאמרנו, מה שקשור באגו, אבל לא רק, כן, יש לנו... נגועה ברצון לקבל לעצמי, בלקיחה. בדיוק, ברצון לקבל לעצמי. אוקיי, ואז אני שואל את עצמי, בפרקטיקה, מה זה אומר תכלס? מה זה אומר עליי כבן אדם, כחברה, כעם? התחלנו לגעת בזה. מה זה אומר? אני רוצה, כן, להשוות צורה, אני רוצה להצליח לחוות את העונג, את העונג מהמקום של המהות, כן? לא העונג. לא, לא צריך להתנצל בשביל העונג. לא, לא צריך להתנצל. לא, אני אומרת, עונג זה חוכמה. זאת אומרת, זה או חוכמה. אנחנו נוציא אותו, או חוכמה זה אומר חיים. זאת אומרת, האופן שבו הכלי חווה חיים, נקרא בקבלה עונג. משום שהוא, ממה הוא נהנה? מזה שהבורא נוגע בו. כי כשהוא לא נוגע בו, הוא מתגעגע. אוקיי, אבל כל המכות האלה שאנחנו מקבלים. בואי רגע נוריד את זה, את אומרת, שמע, את אומרת לי, שמע, זה מה שאנחנו חווים כמשהו לא טוב. אז למה אנחנו, אז השאלה היא, למה אנחנו חווים את זה לא טוב? למה או למה או, כן, את אומרת, שמע, יש פה כוונת הבורא לצורך העניין, היא לא שתסבלו, אבל אנחנו סובלים. נכון. אז השאלה למה. אז בדרך כלל התשובה היא, כי הוא לא טוב. מי לא טוב? הבורא. התוכנית okay. שלו לא מוצלחת, התוכנית שלו לא נראית לי. זאת אומרת, ובכלל, איך, איך הוא שחרר אותי בלי ספר הוראות? א', הוא שחרר ספר הוראות, קוראים לו תורה. אוקיי. Okay. אני לא יודע לקרוא את ספר ההוראות. נכון. אוקיי, okay. אבל במציאות הגשמית אני יודעת שמכיתה, מגיל מסוים ילד צריך ללמוד לקרוא. אה, לא, אבל ברוחניות זה כאילו מגיע לי באופן פריבילגי. למה? למה אני לא צריכה להשתדל ברוחניות? כמו שאני משתדלת, מינימום לפחות, כמו שאני משתדלת בגשמיות. אז קודם כל צריך ללמוד את השפה שבה הוא מדבר. והשפה שבה הוא מדבר זה לא השפה שהרצון לקבל שלי קורא את התורה. זו שפה שצריך, היא צריכה לעבור שינוי. זאת אומרת, אני צריכה ללמוד אותה. אני צריכה להשתדל במה שהוא נתן לי. עכשיו, תורה זה לא אה, טקסט. תורה זה אור, זה פעולה של אור. אבל אם אני מתייחסת לזה כטקסט, אז אני לא חודרת את זה, זה לא חודר אותי. אם זה לא חודר אותי, אני לא ישראל. כי ההגדרה שלי כישראל היא להיות התודעה הממצעת שמשתמשת במאור הזה כדי לאפשר לעולם כולו לגשר, לעשות שלום בין אי הממשות שלו לממשות של העליון. כלומר, להפוך להיות גוף אחד. להשתוות. כן, לא, גוף אחד ממש, שבו 
הכוונה של הבורא להיטיב והרצון, האופן שבו האנושות מקבלת את האור, היא דומה. למה כל כך קשה להבין את ספר ההוראות הזה? אבל זה נדמה שזה קשה, לא? לא, לא כל כך קשה. כן? אנחנו משתדלים בו, ב... זה כמו... זה כמו שאני מנסה ללמוד אנגלית באותיות עבריות. קודם כל, האותיות שלו, שזה כלים, הם אותיות מעבר, שהכוונה שה... שלהם היא להעביר אותנו מתפיסה מסוימת. ולכן הרבה פעמים, האמצעי של העליון זה לשים אותנו בערפל. לשים אותנו בערפל זה לשים אותנו בחוסר אונים ובאי ידיעה. אגב, העבריים גם קשור לזה? בדיוק. המילה העבריים של כן. לעשות את המעבר. נכון. הראשון שנקרא עברי הוא על שם עבר, כן? שבעצם הוא אברהם, אברהם העברי, שהוא מסוגל לעבור מעבר לנהר. זאת אומרת, הוא מסוגל לעבור את, ה... את האור, להעביר את התודעה אל הצד השני. שזאת שאלה מעניינת, ניסיתי לחקור את זה כאן בעוד תוכניות, למה הפסיקו לקרוא לנו העבריים? הפסיקו לקרוא לנו העבריים כי יצאנו לגלות ואז קוראים לנו היהודים. שגם היה יהודה וישראל. גם כן, יהודים, שוב אני אומרת, יהודי, פעם ראשונה שאנחנו שומעים על השם הזה יהודי, זה אצל מרדכי, כשהם בגלות בבל, ולא יודעים איך לכנות. את הקבוצה הזו, שגם כן לא יודעת את הזהות של עצמה. כי אומרים לה, אולי תחזרי למקום שלך? היא אומרת, לא, 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 טוב לנו פה. אוקיי? בבבל, אז... היה אופציה לחזור אז? כן. כן? כן. בוא נאמר, מגילת אסתר מתחילה כשיש צו שיהודים יכולים לחזור. זה בעצם כבר... חלק מהפירושים טוענים שאפשר לומר שמרדכי הוא שליח מארץ ישראל כדי לשכנע את יהדות בבל לעלות. שליח של הסוכנות. כן, נכון. כן. אולי תעלו. כן, אין לנו מספיק יישוב. ההיסטוריה שלנו באמת, היא כל כך חוזרת על עצמה שזה לא נעים. לא נעים. באמת לא נעים. עד כמה... איך יוצאים מהלופ? זאת השאלה בסוף. נשמע שזה איזה לופ. העניין הוא... יוצאים מהלופ בכמה תנאים. באמת, ביכולת שלנו לברר את עצמנו כישראל, לראות מה השורש של זה ומה התפקיד של זה. כשיש לנו ריבונות רוחנית בארץ ישראל, לא של שטח. זהו, בואי נבין את זה שנייה רגע, כי אני רוצה גם לחבר את זה לתחילת השיחה שדיברת על האמצע. אני רוצה רגע לאסוף את הכל, כי יש פה הרבה דברים שנגענו בהם, ואני מבין שזה גם הרבה שיעורים. אני מבין שאנחנו נוגעים פה... על קצה המזלג בכל מיני דברים, ולעיתים זה יכול לבלבל, כי okay. זה דברים שצריך להעמיק בכל אחד מהם. מבין את זה? מנסה לעבוד רגע עם מה שיש. ודיברת על האמצע הזה, אוקיי? Mm. Okay? של המקום הזה שנפגשים איתו בפנימיות, וגם כעם. Mm-hmm. גם כעם, וגם כעם שנושא את, ה, את התורה. זאת אומרת, הוא נושא את המאור הזה, שתפקידו... של המאור זה בעצם להתקין את הרצון לקבל אה, לתיקון. הוא אומר, בראתי יצרה, בראתי לו תורת תבלין. תבלין. תורת תבלין. תורת תבלין. מה זה תורת תבלין? זה הטעם של הדברים. מה זה טעם? טעם זה חוכמה. Mm-hmm. כן? הטעם זה המשמעות של הדברים. כדי שאנחנו, כדי שהיצר שלנו, היצר הרצון לקבל לעצמי, בעצם... יוכל להתאים את עצמו כדי להבין את המשמעות של עצמו או את הממשות כמו שהתחלנו, 
הוא, הוא צריך להשתמש במאור הזה שקוראים לו תורה. בשביל זה הוא נברא, זה נברא יחד. כן? המצב האנושי והתורה נבראו כמו זוג. אוקיי. Okay. Okay? שבעצם צריך אה, להזין, זאת אומרת, האנושות צריכה להשתמש נכון בתורה כדי לבנות את, את הפנים האלוהיים שלה. האנושות או העם היהודי? העברי. זה יועד לכל האנושות. אוקיי. Okay. מאיפה, מאיפה אנחנו יודעים? כש, כשיש רצון לתת תורה לאנושות, יש יציאת מצרים. לא, אין יציאת ישראל. יש יציאת מצרים, זאת אומרת, מצרים הייתה צריכה לצאת ממצרים. רק מצרים, או האנושות כולה, לא הסכימה לצאת לחירות. החלק של, לא משנה מאיזה סיבה יצא, הוא התהווה, כאילו, יצ... הרחם של ישראל זה מצרים. אוקיי. Okay. בתוך מצרים, בתוך המצרים האלה, ובתוך התרבות הזאת, או השיא האנושי של התרבות שנקראת מצרים, יוצאת קבוצה. שיוצאת אל תוך המדבר, והיא עוברת את כל מה שהיא עוברת כדי להיות מסוגלת לקבל תורה. זאת אומרת, היא לא מקבלת את זה בשביל עצמה. היא מקבלת את זה בשביל האנושות כולה. עכשיו, חלק מהאנושות שנמצא שם, שקוראים לו ערב רב, לא מסוגל לקבל את זה. היא לא מסוגל לקבל את ההיעדרות, או בוא נאמר, את הצעד הזה ש... איך אני אתאר את זה? כמו בסיינס פיקשן, לפעמים אתה, mm-hmm. אתה נמצא באין, באין מוצא, ואז הגיבור עושה צעד, וברגע שהוא עושה צעד, מופיע, מופיע המדרגה. כן. כן? כן? לא לפני זה. כן. אז מבחינת הערב רב, או הצעד הזה של האנושות, אם אין את הידיעה לאן הולכים, אף אחד, ולכן חסר להם אמונה, לא מוכן לעשות את הצעד הזה, אלא לא נודע. הצעד הזה אלא לא נודע או אמונה, וזו mm-hmm. הגדרה של ישראל. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? וזה צריך תורה. להשתדל בתורה, כי זה נותן לנו ראייה אחרת. איזה ראייה? את הראייה של הצעד הבא שעדיין לא קיים. אנשים, אבל כשאנחנו אומרים תורה, הם ישר הולכים למקום אה, הלכתי, ציווי, עשה ואל תעשה וכולי וכולי. וכשאת אני... מדברת על תורה? אז אני מדברת על מאור ששייך לדור שלנו, mm-hmm. ולכן השפה היחידה שבה אנחנו יכולים ללמוד תורה היום, היא הקבלה. הקבלה היא בעצם... הדיקודר, היכולת לפרש, כן? היכולת לתת פשר למה שאנחנו, למאור הזה, בכלים של דור אחרון, בכלים של האגו של היום, של העוצמה שלו, להתקין אותו. כן? אז השפה המתאימה לדורנו היא קבלה, ולכן מתגלה הזוהר, ולכן אנחנו, הערים פתאום נעשה... רלוונטי. קצת, קצת יותר מובן, כן. כל מיני ביטויים כמו שבירה, כמו צמצום, כמו עיבור, אה, הופכים להיות מאוד מאוד ממשיים בתוך ההיסטוריה של מה שאנחנו עוברים פה דווקא בארץ ישראל. ארץ ישראל מוגדרת קודם כל כארץ החיים בעליונים, כארץ שנותנת חיים, ואנחנו למטה קוראים לה ארץ אוכלת יושביה. הנה ההבדל. זאת אומרת, איך אנחנו מתאימים... את ה... אבל את שוב את... אנחנו חוזרים לנקודה הזאת ששאלתי אותך קודם. החוויה האנושית, okay. נדמה, לפחות, הנה, אני מסתכל על התקופה הזאת, היא 180 מעלות ממה שאת אומרת שבא החוויה... מלמעלה. החוויה האנושית, אם היא לא תפסיק להאשים כל דבר מחוץ לה, ותפסיק, ותתחיל להסתכל על עצמה, מה באופן התפיסה שלה בעצם מונע? מה הדבר הראשון שצריך לשנות 
לדעתך, את מדברת פה על משהו קולקטיבי, נכון? <אח> שהוא, שהוא פרטני, אבל הוא, הוא נחלת הכלל, במובן הזה שכולנו חווים דברים בצורה אה, מסוימת, ניגשים אליהם בצורה מסוימת, רואים אותם בצורה מסוימת, כבני אדם, זאת הנטייה שלנו. <אח> מה הדבר הראשון שלדעתך צריך לשנות? חינוך. מה זה אומר? חינוך זה כותרת. קודם כל נכון. מה זה אומר? את יודעת, מלא תוכניות פה, אנשים אומרים לי, הכל מתחיל בחינוך. אמרתי להם, אוקיי, ספיקה. לא חינוך, במובן, שוב, במובן הגשמי, חינוך במובן של חניכה. אוקיי. אני רק לימדתי לפני שבוע, ליצא, שחנוכה זה שם הנקבי של חנוך. כלומר, במובן של באיזה דרך אנחנו הולכים. זה חנוך לנער, לנער זה לא... לבן, זה למי שמתעורר, קוראים לו נער או נערה, אוקיי? למי שמתעורר צריך לחנוך אותו בדרכו, לא בדרכו של המתעורר, בדרכו של הבורא. מה שנקרא חנוך לנער בדרכו. אז צריך לעבור איזה תהליך חניכה. ותהליך חניכה עובר דרך סביבה מאוד מאוד מסוימת, שבה יש הסכם. אז בעל סולם אומר, מהי הסביבה שיכולה ליצור חניכה? היא סביבה שצריך להקים בה קבוצה שיש לה מטרה משותפת, וזה לראות את המציאות אחרת. להיות מסוגלים גם לראות אחד את השני אחרת, בתור, מה ש... זה מעבדה, היא יוצרת מעבדה. אוקיי. המעבדה אומרת, קבוצה, היא מדברת על מאור כטקסט. עם שלם יכול להיות קבוצת מעבדה כזאת? עם שלם הוא. קבוצת מעבדה okay. כזו, ההיסטוריה שלו היא קבוצת מעבדה כזו. <coughs> אבל זה אומר שגם בתוך העם הזה, זה כמו שלא כולם עובדים במכון ויצמן. Okay? אבל אין ספק, בוא נאמר, שכל המדע או כל ההישגים של המדע, כל ישראל יכולים להשתמש בהם. Mm-hmm. בכל מיני צורות, okay? אז כן, אז יש קבוצות שמקדישות את עצמם להבנה של זה, והמושגים הופכים להיות... מושגים רדיואקטיביים שמקרינים את עצמם, ואז זה הופך להיות השפה של קבוצות יותר רחבות. זה ברור, זה ככה כל דבר, כל שינוי קורה. אבל אני אומרת, החניכה, קודם כל הצורך, ההכרה היא קודם כל בצורך. כן, שעם שלם יאמר, אופן ההתנהלות שלי הוא בעצם באמת האופן שבו אני יורה בעצמי. זאת אומרת, כמה יותר ברור מזה אפשר? אם, אם אני, אז זה אומר שאני צריך, מה שנקרא, ללכת חזרה לשולחן העבודה ולשולחן העיבוד של עצמי, של הערכים שלי, של הנתונים שיש לי, יש לי ריבונות. האם זה באמת ריבונות של כוח, או שהריבונות ניתנה לי כדי לברר משהו אחר, פנימי, רוחני, של זהות של עצמי, של ערכים של עצמי? כן. זה, זה ההבדל בין שיבת ציון לקיבוץ גלויות. זה שתי פאזות שאנחנו עוברים, נכון? אז אוקיי, זה מה שנקרא, עשינו שיבה אל, אל המקום, אל, אל ארץ שיכולה לתת חיים, ואנחנו הופכים אותה לארץ באמת אוכלת יושביה. אנחנו הופכים אותה? בוודאי שאנחנו. אבל מי? אנשים יגידו לך, מה זה אנחנו? אנחנו פה מוקפים ב... איך אומרים? חבר'ה שממש מתים עלינו שאנחנו פה. הם מתים, אנחנו... באיזה מקום בעולם היו כן. יהודים שלא היו מוקפים במי שרצה להשמיד אותם? בהיסטוריה. חוץ מבתור הזהב בספרד, שגם כן היה מאוד קצר. אנחנו מתחילים תמיד טוב, ואז משום מה אנחנו מקוממים את כל, כל מקום שאנחנו נמצאים, 
מיד מופיעה או אנטישמיות, או בוא נגמור את הדבר הזה, נשמיד אותו, או בוא נשמיד אותו רוחנית שהוא יהיה כמונו. <אח> למה? צריך לשאול יום אחד את השאלה הזאת, לא? נו, בבקשה. אוקיי, אז אם אנחנו שואלים את השאלה הזאת, זה אומר, עיין ערך ישראל. מה זה אומר להיות ישראל? איזה מחויבות לקחה הנשמה שלך, הנשמה שלי, כשהיא ירדה הנה? היא אמרה, אני צריכה להיות בשירות לעצ... לכל אומות העולם, כי אני אמצעי התיקון. כלומר, האמצעי שמשכין שלום בין היעדר הממשות האנושית לבין הממשות האלוהית. זה תפקידי. איך לעשות את זה? אני צריך ללמוד. להשתדל בתורה, במאור הזה. זה ייתן לי את הזהות שלי, זה גם ייתן לי את הזכות שלי למרחב בעל, שיש בו ריבונות. לא אדם ריבונות. מן השורה, אבל שיקשיב לנו עכשיו ויגיד, שמע, אתה, מה, אתה, אתה, מה אתה קורא לי עכשיו לחזור בתשובה? ללמוד, את מבינה? ישר לוקחים את זה כן, למקום ולחזור, דתי. ולחזור בתשובה זה לא לחזור לשולחן ערוך, ערוך וערוך. זה לחזור לבורא, זה לחזור ל, להיותי נברא. אוקיי. כן, כן, זה מה שאני רוצה שאנשים יעשו. כאילו, מה שאת אומרת זה איפה שאנחנו חוטאים לתפקיד שלנו, כל אחד. ו- 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 וחוטפים על זה וגם מתלוננים על זה אחר כך. אוקיי. Okay. אם אתם לא תבררו את הזהות שלכם בתוך עצמכם, יעמוד מישהו מבחוץ וילחץ אתכם להבין שאתם אחרים. גם עמלק קשור לסיפור הזה? עמלק זה יותר לזנב בחולשות. Okay? Mm. כשאתה חלש ולא יראה אלוהים, אז מופיע עמלק. לא יראה אלוהים זה אומר שאין לך כלי בכלל. גם החילוניות מחושבת בתוך, בתוך ההיסטוריה של ישראל. כי החילוניות, החילוניות אומרת ש, שחלק גדול מישראל החליט להיות חופשי ממצוות, לשבור את ה, בעצם את התפיסה של מצווה של היהודי, של תורת הגלות. כדי להגדיר מחדש את תורת ישראל כאן. כלומר, מרגע שנעשיתי ישראלית, אין דבר כזה חופשי. ואין דבר כזה חילוני. מה יש? ישראל. וישראל הוא אמוני. אבל... עצם ההגדרה שלי כישראלית היא הגדרה של אמונה. כן. אוקיי, okay, אני קוראת לעצמי ישראל, לא יודעת אפילו על מה קרה. אני לא קוראת לעצמי ישראל מלמטה. ישראל זה שם שניתן לנו מלמעלה. ישראל משמעותו ישר כאל. זאת אומרת שאני פועלת באותה כוונה בלי שינוי כמו הבורא. כל פעם שאני פועלת שלא באותה כוונה, אני חוטפת. אבל אני פועלת, זו אחריות שלי. אז עם ישראל מה זה? זאת מחויבות? כן. מחויבות משותפת? כן. משמתית. כן. ועד שהוא לא מכיר בזה ומברר מה המשמעות של זה, מה הערך של זה. ערך שזה זה לא במובן של כמה זה שווה. לכל אחד יש גישה, אבל לדעתך, היום לקבלה? מבחינת האוריינטציה, מבחינת היכולת לקלוט את הדברים? כן, כל אחד... כי זה נראה הרבה פעמים שזה מאוד גבוה. זה גבוה בגלל שאני מדברת את זה לא מספיק טוב. אבל הרבה פעמים שנדמה שאלה שמדברים את זה יותר נמוך, זה... זה הופך את הדברים לפשטני ונורא, מה שנקרא הרבה פעמים קבלה מעשית, שנורא קשה לי להתחבר לז'אנר הזה, כי יש בו משהו שנורא... יש בו משהו מאוד הפוך. בדיוק, הוא יותר מתחבר לתפיסה האנושית הצרה של תן וקבל כזה, משהו מאוד... זה באמת לא שייך לשם, אני רק אומרת שבתוך... תעשה, תקבל, לא תעשה כזה. וזה ממש לא העניין. לא, זה הכי פוגעני, דרך אגב. השימוש בקבלה, אם, אם יש משהו שהוא נגע ממשי, זה השימוש הזה בקבלה. השימוש לקבלה מעשית, מה שנקרא. כן. 
כי זה פנימיות שמכניסה את הנגע לפנימיות, אז זה אומר שאתה פוגע בגנטיקה. בדיוק, אתה כבר, זה הגול העצמי, כאילו זה... נכון, זה חלק מאיפה שאנחנו יורים בעצמנו. אז אני אומרת, יש הרבה, אני מקווה שיקום דור שהם מורים הרבה יותר טובים ממני, במובן שהם יפתחו יותר דלתות. יש המון דלתות שאפשר להיכנס, שערים, שאפשר להיכנס בהם אל הקבלה, אל הלימוד של הזור, אל הלימוד של הארי. ההכשרה של, של הדור שאני מלמדת אותו היום, הוא לא, הוא שוב, גם אנחנו צריכים להבין מה זה שערים. Okay. יש לי הרגשה שחלק אנחנו נשמור לשיחה הבאה, כי <laughs> יש לנו בשיחה הזאת הרבה הרבה דברים, צריך לראות את השיחה הזאת כמה פעמים כדי להבין בכלל מה הולך פה. אני דווקא רוצה לחתום בשאלה קצת, אני לא יודע אם פרקטית, אבל מה השיעור הראשון שצריך אדם עכשיו לעשות כדי לגשת לקבלה? את אומרת, חבר'ה, אנחנו צריכים לחדד לעצמנו ולהבין את התפקיד שלנו ולהתחבר אליו <אח> כדי להתחיל למלא אותו. אני חושבת שכדברי בעל הסולם, הוא צריך להיות אה, במקום של ייאוש מכוחות עצמו. אומר? זאת אומרת, ש, שאני מבין שכל הטריקים וכל הצורות של התפיסות שלי, של הכוח, ואני אעשה מניפולציה כזו, ואני אעשה מניפולציה כזו, ואני אהיה צה"ל חזק, ואני אהיה אה, אה, עוצמתי, ואני אהיה לאומני, ואני אהיה רשע, ואני אפחיד, אה, ואני אהיה טוב, כל הצורות האלה לא עובדות. זה לא עובד. כי... מה, ש... מה שבעצם בא לידי ביטוי זה המרחק שלנו מהאופן שבו אנחנו צריכים לשרת את האור ביחס, ביחס לשם שלנו ישראל. וברגע שאנחנו נגיע לייאוש מכוחות עצמנו, מכל הפרספקטיבות שלנו ומכל התחכומים שלנו, ואנחנו נבקש עזרה אמיתית מעליון, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לדבר. אבל בן אדם, יהיה לנו רק קשה להניח את כל הפרדיגמות ואת התפיסות שלו, אם הוא לא יודע מה יכול להיות במקום זה. זאת אומרת, את... לא? נכון. זה לא עובד ככה בעולם, שיש ריק, משהו נכנס אליו. נכון. מבקש ממני אני... לבוא ריק. עכשיו, עכשיו, לא, אני לא מבקשת שאף אחד יבוא ריק, כי אף אחד לא יכול לבוא ריק. אנחנו באים מלאים בדעות של עצמנו. אבל עכשיו נכנסנו להגדרה של אמונה. אמונה אומרת, זה לא תוכן אמונה. במה אני מאמין? אמונה זה אמצעי. Mm-hmm. אמצעי לעלות מעל המגבלות של עצמי. אז מה שאני אומרת זה, אמונה זה, זה לעלות מעל מגבלת השכל האנושי לאיזשהו קשר עם שכל אלוהי. Mm-hmm. זה אמונה. Okay? כל, כל השאר של ההגדרות זה מתחת לדעת. Okay? אז מה האדם צריך? ש, עכשיו, לא רק זה שהוא בייאוש והוא בחושך, הוא צריך להבין שהעליון גרם לו לזה שזה חסד מהעליון. זה צעד שני. שהעליון מושיט לו את ידו, שמורגשת לו כחושך, כדי שהוא יאחוז בה, כדי שהוא יוכל להתרומם מעל המגבלה שלו. Mm-hmm. זה מה שאני מבקשת מעצמנו לקרוא את המצב שבו אנחנו נמצאים בו. משהו מושיט לנו יד, שנצא מעצמנו לראייה אחרת לגמרי של מי אנחנו, מה התפקיד שלנו ומהם הכוחות האמיתיים שלנו. ויש לנו כוחות אמיתיים מופלאים. 
ועל כך בפרק הבא. טוב, תשמעו, אני חייב להגיד שזו הייתה תוכנית מורכבת, אני בטוח שגם החבר'ה שיושבים בהפקה שואלים את עצמם מה הם רוצים מהחיים שלנו, אבל אני חושב שזה, את יודעת מה, זה גם חלק מהסיפור. כמו שאת אומרת, התמונה הניבטת לנגד עינינו היא לאו דווקא הדבר. זאת אומרת, צריך לראות מעבר. ולהבין את המשמעות העמוקה של הדברים, אז אולי גם התוכנית היא כזאת, okay. היא כזאת, השיחה הזאת. אני באמת חושבת שזה, שזה עזרה. כש, כשיש לנו עדיין איזושהי, איזושהי ריבונות מסוימת, ובתוכה אנחנו יכולים להבין שכל מה שעובר עלינו הוא בעצם עזרה. אוקיי. Okay. טוב. אולי אם אתה תשכנע אותך. אני חושב שזה, כמו שאמרת, זה עניין של אמונה. זה לא... אבל עניין של אמונה עכשיו עשית מהאמונה תוכן. עשיתי מהאמונה תוכן? כן. זה עניין של אמונה. אוקיי. המשפט. כן. מדברת על המשפט הזה. המשפט הזה, שזה עניין של אמונה. כאילו אמונה זה איזה מין... משהו שאתה יכול לבחור שיהיה לך או לא שיהיה לך. זה אמצעי, זה חוק טבע, זה כמו שאתה אומר לי. זה כמו, זה, זה, זה כמו אה, לבחור או לא לבחור להאמין בכוח הכבידה. Mm. זה חוק. אמונה היא חוק, היא אמצעי. מה שמח, כל מה שמחזיק את הדברים פה על פני כדור הארץ מסתובב, הוא, הוא הכבידה. בין אם זה משיכה או, או דחייה. אותו דבר עם אמונה. זה החוק שמחזיק את ההתפתחות האנושית. אז זה לא עניין של אמונה, זה עניין של ידיעה. זה עניין של בחירה. לקחתי. תודה רבה לרבה ספיר נוימניה. תודה רבה לך. תודה לכל הצוות שעוזר לנו לעשות את התוכניות האלה, המצולמות. תודה לכן, לכם, רדיו מהות החיים. בשורות טובות ואמונה. כן, ותודה רבה שאתה מאפשר את זה, שאתה מאפשר עם את זה. בשביל אנחנו פה. תודה. כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד.